0: Retrouve chaque semaine des conseils, des clés, des retours d'expérience pour booster ta confiance et comprendre enfin que tu as de la valeur et que tu es légitime. Alors, tu es prête Bienvenue dans ce 26e épisode de Légitime. Aujourd'hui, je vais te parler de l'importance d'apprendre à se connaître. Et quand je dis se connaître, c'est vraiment. C'est pas uniquement quelle est ta couleur ou ton plat préféré. D'ailleurs, même ça, je suis pas sûre que ce soit très simple à répondre. Parce qu'au final, quand on demande de parler de soi, on sort toujours plus ou moins le même discours, un petit peu survolé, avec notre job en premier, comme si ça nous définissait totalement. Et je trouve que ça en dit long, déjà. Donc je vais te partager mon ressenti dans cet épisode, mon cheminement personnel, et surtout, sur quoi tu peux te baser pour apprendre à mieux te connaître. Et non, je vais pas te parler des tests à faire sur Internet. Enfin, pas trop. Mais avant toute chose, si le podcast te plaît, si les thèmes te plaisent, si t'en as un qui t'a particulièrement touché, je t'invite à lui mettre une note et ou un avis sur ta plateforme d'écoute. Ça motive toujours et ça fait toujours plaisir d'avoir tes retours. Je crois que jusqu'à 2014, je m'étais jamais trop posé la question de qui j'étais de comment je fonctionnais. Et en rédigeant ce podcast, je me suis rendu compte que j'avais plutôt tendance avant à me laisser porter par le courant, sans trop me poser de questions. En soi, c'était pas une mauvaise chose. Je me qualifiais de personne plutôt très optimiste, et j'avais une grande confiance en la vie, donc ça m'allait plutôt bien. Tout roulait même. Sauf que le jour où j'ai été confrontée à des déceptions, et à un surplus d'émotions, je t'en parlais dans l'épisode numéro 10, J'ai refoulé mes émotions tellement longtemps qu'un jour ça a débordé. Bref, j'ai plus su gérer en fait, et je me suis retrouvée complètement déstabilisée. À ce moment-là en fait, mon optimisme, il suffisait plus du tout pour remonter la pente. Et mon estime de moi, elle avait été beaucoup trop entachée, et je nageais en plein sable mouvant en fait. Ça a été une sacrée claque d'ailleurs de pas réussir à remonter la pente. Je me suis même demandé si mon optimisme était parti à jamais et si c'était pas une sacrée utopie que j'avais en fait. Mais finalement, c'était pas ça la question, c'était pas ça le problème. C'est tout simplement que je m'étais pris en pleine face, que je me connaissais tellement peu, que je connaissais pas mes limites à accepter dans les relations. Que je savais pas non plus de quoi j'avais besoin dans la vie pour me sentir bien. Et que j'avais pas la moindre idée de ce que voulaient dire mes émotions et que je préférais les nier plutôt que de les vivre. Et oui, ça a été un sacré chamboulement parce que ça m'a forcé à porter beaucoup plus d'attention à comment je fonctionnais et comment je fonctionnais bien. Mais finalement, c'était bien mieux que de me laisser porter et de me laisser dériver à la moindre tempête. Alors petit à petit, j'ai appris. Et j'apprends toujours d'ailleurs parce que je crois que c'est sincèrement un apprentissage constant et une évolution permanente. Mais maintenant, je sais que mon côté optimiste, il est toujours là. Simplement, il ne nie plus les moments désagréables et je sais juste beaucoup plus facilement comment les surmonter, comment les traverser, comment naviguer avec eux. Certains diront que je suis juste devenue réaliste, mais j'ai quand même la croyance que je suis capable de trouver du positif dans chaque chose et avoir une forte confiance en l'avenir, donc bon. Aujourd'hui, je vais te donner des pistes, ce sur quoi j'ai pris le temps de réfléchir pour apprendre à me connaître. Et j'espère que ça t'aidera à ton tour. Je tiens à te rassurer, ou pas d'ailleurs, mais oui ça prendra un peu de temps. Non, tu n'es pas obligé de tout faire à la fois par contre, surtout pas même. Mais chaque aspect que tu découvriras sur toi te permettra sûrement d'ouvrir de nouvelles portes. Je te disais dans l'introduction que j'allais pas te parler des tests qu'on trouve sur internet pour se connaître. Et je te parlerai encore moins de ceux qu'on trouve dans les magazines. Pour une ou deux bonnes raisons. C'est que, un, je trouve que ces tests sont complètement biaisés, parce que finalement, on a tendance à répondre en fonction de qui on aimerait bien être. Mais tu vois, finalement, quand j'y pense, je me dis que ça peut être un excellent départ pour démarrer un coaching et savoir vers quel idéal tu tends. Donc finalement, c'est pas si bête. Ça peut être utile si on utilise plutôt la réflexion qui se cache derrière les questions qui sont posées. Par exemple, si je prends le test MBTI, qui soi-disant te donne une description concrète et exacte de qui tu es, et de la raison pour laquelle tu fais les choses et comment tu fais les choses, moi je suis inspirateur. Et à un moment donné, je me suis retrouvée dans une question où là j'ai vraiment eu une hésitation entre est-ce que je suis honnête envers moi-même ou est-ce que je réponds la réponse qui fait bien La question c'était... Vous laisseriez passer une bonne occasion si vous pensiez que quelqu'un d'autre en avait plus besoin. Et je trouve ça délicat parce que, je vais te dire, ça dépend. Tout est une question de contexte, tout est question de quelle est la bonne occasion. Et si je suis honnête avec moi-même, je pense que non, il y a certains moments où peut-être je ne laisserai pas l'occasion à quelqu'un d'autre parce que j'ai envie de me faire passer en priorité. Et si j'ai envie de faire bien... Je dirais bien sûr, oui, tout le temps, complètement d'accord, oui, oui toujours les autres avant moi. Donc c'est très particulier comme raisonnement, mais c'est vachement intéressant de se poser cette question-là. Bref, la seconde chose, c'est que je trouve que dans ces tests, ça peut avoir tendance à nous enfermer dans des cases, à nous cantonner à certains comportements parce que je suis comme ça, je suis quelqu'un de rationnel, donc... Je n'écouterai pas mes émotions, ça me l'a confirmé, je suis comme ça, donc j'agis comme ça quoi qu'il arrive. Surtout qu'en fonction de ton état d'esprit du moment, tu vas peut-être avoir tendance à te dénigrer à certains moments, à te trouver désorganisé, pas intéressant, égoïste, etc. Donc être un certain type de profil, et à d'autres moments où tout va bien dans ta vie, tu auras un profil complètement différent parce que tu auras un œil différent sur toi-même. Donc c'est pour ça, apprendre vraiment avec des pincettes. Du coup, si tu veux vraiment apprendre à te connaître, je vais te donner les six points. Il y en a sûrement d'autres, mais on va commencer par ces six premiers. six points d'attention, six points d'observation que tu vas pouvoir avoir sur toi pour apprendre à mieux te cerner et à mieux savoir comment tu fonctionnes. Je le répète une nouvelle fois, évidemment ne fais pas tout en même temps. Essaye de définir, bah tiens aujourd'hui je vais essayer d'observer tel ou tel point. Mais c'est vraiment important de, d'ouvrir ton regard là-dessus et tu verras que tu vas découvrir pas mal de choses. Le premier point à observer, et pour moi c'est, c'est juste essentiel, c'est déjà tes besoins de base. Tu sais, si tu as fait des cours d'écho ou de marketing, la fameuse pyramide de Maslow, avec tes besoins de base, tes besoins physiologiques comme le sommeil, la nourriture... Et en fait, ça me semble essentiel de déjà se poser la question est-ce que je dors suffisamment « Est-ce que je dors suffisamment Est-ce que je dors bien Est-ce que mon sommeil est réparateur ?» Alors évidemment, si tu dors mal une nuit ou deux, ça ne va pas fondamentalement changer ta vie. Par contre, clairement, si tu manques de sommeil constamment, tous les jours, toutes les semaines, etc., ça peut entraîner ben, de l'irritabilité, du manque de patience. Moi, personnellement, si j'ai faim et que je suis fatiguée, j'ai une patience très proche de zéro. C'est un exemple, hein, mais du coup, j'aurai pas d'énergie à attribuer à à autre chose en fait. Je serai incapable d'être vraiment efficace, d'être fonctionnelle. C'est pour ça que c'est ultra important déjà de voir ça. Pareil pour la nourriture. Est-ce que je mange bien Est-ce que je mange suffisamment Est-ce que je m'apporte les bons nutriments Et ensuite, si tu as bien suivi tes cours, Après, tu avais tout ce qui était la sécurité, sécurité de l'emploi, sécurité en termes de maison, est-ce que tu as un toit au-dessus de la tête, comment tu te sens dans ton environnement, au niveau de ta santé, comment tu te sens en termes de santé. Donc déjà, tout ça, c'est des besoins de base, mais pour se connaître, c'est déjà remarquer. Si tu fonctionnes bien, si tu es fatigué, si tu manques d'énergie, c'est plein de petites choses que tu vas pouvoir observer au quotidien, et je vais te demander d'y accorder une importance un peu plus particulière, d'essayer de comprendre pourquoi peut-être tu manques d'énergie. Surtout que parfois, tu vas te rendre compte que peut-être tu manques de fer ou d'autres choses. Et dans ce cas-là, ça expliquera pourquoi tu es un petit peu plus lent à la détente. Donc vraiment, déjà, avant toute chose, concentre-toi sur ça. Est-ce que tu dors bien Est-ce que tu manges bien Est-ce que ta santé va bien Le deuxième point sur lequel tu vas pouvoir porter ton attention, c'est tes valeurs. De quoi tu as besoin Qu'est-ce qui est vachement important pour toi dans la vie Pour te motiver à te lever le matin Je t'en parle dans l'épisode 2 hein, pour réussir à trouver tes valeurs, mais qu'est-ce qui fait que tu te lèves le matin Qu'est-ce que tu mets en place pour satisfaire tes valeurs Qu'est-ce que tu peux ajouter Qu'est-ce que tu peux modifier Je t'invite à réécouter l'épisode, mais... Vraiment, c'est important de savoir c'est quoi ton leitmotiv dans la vie. Et ensuite, ce qui est intéressant de réfléchir aussi, c'est c'est quoi ta vision de de la vie idéale, du monde idéal Ça ressemble à quoi Si tout était possible, s'il n'y avait aucune barrière en termes de budget, en termes de de réalisation technique, en termes de de tout, en fait, si tout était possible, ça serait quoi ton monde idéal Pourquoi je te demande ça C'est parce que. Quand tu viens mobiliser ton imagination sur ça serait quoi un monde parfait et idéal pour toi, ça va faire ressortir certaines de tes aspirations. Qu'est-ce que tu souhaites dans la vie Vers quoi tu as envie de tendre Et ça permettra même peut-être de dégager de nouvelles valeurs, des valeurs auxquelles tu n'avais pas encore pensé. Par exemple, tu peux imaginer dans mon monde idéal, il n'y a plus du tout de pollution, en fait, tout est... Tout est écologique, il n'y a plus besoin de faire attention, on peut prendre l'avion sans polluer, par exemple. Tu vois, ce genre de choses, on s'en fiche que ce ne soit pas réaliste, mais c'est juste que ça va te permettre de dégager, de façon un petit peu plus poussée, qu'est-ce qui est important pour toi dans la vie Qu'est-ce que tu as envie d'obtenir Dans quel monde tu as envie de vivre Le troisième point que tu vas pouvoir observer, c'est tes émotions. Comprendre quand est-ce que tu les ressens, comprendre quels sont leurs messages, comprendre comment tu les ressens dans ton corps. Parce que comme j'en parlais dans mon épisode sur les émotions, c'est pas évident, quand on n'a jamais appris à reconnaître ces émotions, de savoir quelle émotion est présente ou pas. Par contre, tu sais quand même reconnaître tes émotions de base, comme la joie par exemple, ou la colère. Donc là, je t'invite à prendre le temps de de voir comment ça se manifeste dans ton corps. Est-ce que tu ressens une boule au ventre Est-ce que tu ressens une boule dans la gorge est-ce que tu as la tête qui chauffe Enfin, peu importe, hein, mais déjà te reconnecter à tes sensations. Et quand tu commences à reconnaître tes émotions, vraiment, demande-toi quel est le message de mon émotion. Qu'est-ce qu'elle essaye de me faire comprendre Quand est-ce qu'elle se déclenche aussi Est-ce qu'il y a des situations similaires où je remarque que je ressens le même type d'émotion C'est vraiment... C'est pas évident au début, on est bien d'accord, mais... Vraiment concentre-toi sur tes ressentis, sur tes réactions, sur tes comportements, sur peut-être des mots qui te font sortir de tes gonds plus facilement que d'autres. Et petit à petit, apprends à les exprimer, ces émotions. Au moins pour toi. Pour réussir à les définir de plus en plus précisément et les reconnaître de plus en plus facilement. Un quatrième point auquel tu peux faire attention, c'est tes croyances. Que ce soit sur toi, sur les autres, sur le monde en général... Mais essaye de faire attention à qu'est-ce que tu prends comme une vérité. Donc évidemment, comme ça te semble être la vérité vraie, comme on dit, ça sera peut-être pas évident, mais demande-toi par exemple, c'est quoi pour moi une maison qui est bien rangée Et peu importe la réponse, je qualifie ça de croyance, parce que si tu te demandes ça et que tu demandes la même chose à ton conjoint, par exemple, sans vouloir faire de, <rire> de stéréotypes, mais c'est vraiment pour la blague, mais tu verras que la définition sera sûrement différente. Donc, c'est que chacun a sa croyance personnelle sur c'est quoi une maison bien rangée. C'est pareil. Demande-toi, par exemple, c'est quoi les vacances idéales Est-ce que c'est la plage Est-ce que c'est le fardient Est-ce que c'est la culture, plutôt la visite de musée, etc. Et là encore, tu verras que d'une personne à une autre, les résultats sont très différents. Donc là, évidemment, je te parle de sujets qui sont assez simples, assez basiques, du quotidien, mais ça peut déjà t'aider à remarquer ben, c'est quoi une croyance et à en dégager de nouvelles, à te poser plus de questions peut-être sur celles que t'aurais, sur le monde, les autres ou toi-même. Et comme je le dis souvent, et je pense que je l'avais dit dans l'épisode spécial, derrière une croyance peut s'en cacher une autre, donc euh, observe bien ton quotidien. En cinquième point, je te dirais de remarquer tes forces, tes talents. Et pour ça, tu peux te demander c'est quoi ma zone de génie C'est-à-dire, dans quelle activité, dans quelle tâche, que ce soit professionnelle ou personnelle, dans quelle activité t'arrives à te perdre complètement, à, à perdre le fil du temps, tellement tu es à fond dans ce que tu es en train de faire Tellement ça te paraît simple, tellement ça te paraît évident, tellement c'est, c'est quelque chose qui te, qui te transporte en fait je sais pas si t'as vu le film Soul de Disney, de Pixar, pardon, mais c'est un peu ça. C'est... Lui, c'est la musique, quand il joue, il est transporté un petit peu, il est en transe hein, finalement. Ben toi, c'est quoi Moi, là, tu vois, il y a une demi-heure, j'étais très fatiguée, il était 19h, j'avais envie de dormir, j'avais mal à la tête. Et j'ai commencé à enregistrer ce podcast, et là, bizarrement, tout va mieux. Je me sens redynamisée, j'ai plus du tout mal à la tête. Et ça clairement, c'est un signe de ma zone de génie, dans le sens où je me sens à l'aise, je me sens dans mon élément, et du coup, euh, ça coule tout seul. Donc demande-toi dans quelle activité tu ressens ce même état de, de transe entre guillemets, parce que ça peut faire partie de tes forces. Après, tu peux aussi te demander dans quoi tu es doué, pour quelle activité, pour quelle tâche on fait appel à toi généralement. Pourquoi on vient te voir, te demander conseil, etc. Tout ça. C'est des forces, c'est des talents. Je sais que c'est pas évident de les reconnaître. Soit parce qu'on pense qu'on n'en a pas du tout, soit parce que c'est de la fausse modestie. Et dans ce cas-là, je t'invite à demander à tes amis, à ton entourage autour de toi, pour toi, c'est quoi mes forces, c'est quoi mon talent Et peut-être que tu seras surprise ou surpris du résultat, mais généralement, c'est, c'est assez révélateur. Et attention, hein, pas besoin d'exceller dans ce domaine. Hein. Juste dans quoi tu es doué. Parce que la différence, est et importante. Et enfin, en sixième point, tu peux faire attention à tes limites. Tes limites, c'est soit celles que tu souhaites poser aux autres. Par exemple, si tu arrives une demi-heure en retard à notre rendez-vous, là c'est ma limite. Donc soit c'est plus la peine que tu viennes, soit moi je rentre parce que euh, c'est trop. Mais connaître aussi tes limites personnelles, c'est-à-dire là où justement tu maîtrises moins. Là où tu es moins doué. Par exemple, j'avoue que moi, j'ai du mal dans tout ce qui est logique. Il y, y a certains trucs qui, pour moi, justement, ne sont pas du tout logiques. Eh bien, je sais que ça fait partie de mes limites. Parce qu'en plus, bon, il y a des choses, ça ne m'intéresse pas en plus. Donc vraiment, ça fait partie de mes limites. Ça ne m'intéresse pas, J'ai pas envie de creuser. Et en même temps, bah, du coup, c'est une lacune. C'est quelque chose que je maîtrise moins. Bon, bah c'est ok, mais moi je le sais. Je suis consciente que, bah oui, j'ai des faiblesses, j'ai des, des méconnaissances sur certains sujets, et c'est complètement euh, normal. Mais au moins, je suis au clair avec moi-même. Plutôt que d'avoir honte de ça, ou plutôt que de me culpabiliser pour ça, c'est juste un fait. Là, je maîtrise moins. Ok, bon bah, j'en suis consciente, et je trouverai des solutions si j'ai besoin de, d'être un peu plus douée là-dessus. Ou si à un moment donné, j'ai besoin de faire un exercice de logique, par exemple dans les escape games, eh ben je préfère déléguer cette tâche à mon conjoint, à mon père qui maîtrise beaucoup mieux ce genre de, d'activité. Et moi, je m'occupe d'autre chose. Et au final, c'est bien d'avoir un esprit d'équipe comme ça et de se compléter. Chacun ses talents. Moi, c'est le blind test, pas forcément la logique. Et déjà, quand on a réussi à observer ces différents points pour toi à réfléchir, à te poser sur euh, quelles sont tes croyances, tes valeurs, ta vision du monde idéal, etc., tes émotions. Déjà, je pense que ça va te permettre de, de dresser un portrait un petit peu plus complet de comment tu fonctionnes, de qui tu es, de, de ton mode d'emploi. Alors oui, ça prendra un peu de temps, comme je te le disais au début, mais plus tu feras attention à ça, plus tu auras l'œil averti sur tout ça, plus tu seras capable de réagir, de t'adapter, de te comprendre de plus en plus facilement. Et si tu as besoin d'aide pour ça, parce que c'est un travail un petit peu de longue haleine, tu peux justement bénéficier d'un coaching avec moi, par exemple, pour qu'on vienne travailler ça ensemble, qu'on vienne réfléchir à ça ensemble et que ce soit plus rapide, que tu puisses bénéficier du recul qu'apporte le coaching sur ta situation, pour que tu puisses enfin te connaître, te connaître vraiment, et que tu puisses t'estimer. Parce que quand on ne se connaît pas, on a du mal à avoir une bonne estime de soi-même, parce qu'on est incapable finalement de dresser un portrait assez réaliste de nous. Quand on ne s'estime pas, en fait, quand on ne se connaît pas, on est un peu en train de dessiner un Picasso. Quoi. Donc là, on va essayer de venir être un petit peu plus réaliste, pour éviter de se dénigrer, et au contraire, trouver nos talents, nos forces, nos qualités. Et connaître nos faiblesses. Je te laisserai sur ça. Et si t'en as marre d'être un Picasso, je t'invite à prendre rendez-vous. T'auras les infos dans la barre de description pour ton café visio qui est offert et dans lequel on va pouvoir échanger justement sur ta problématique, sur quels éléments peut-être te manquent sur la connaissance de toi et qu'on puisse voir ensemble comment on peut partir à la rencontre de toi-même. Je te souhaite une excellente journée, soirée, après-midi, et je te dis à la semaine prochaine pour un nouvel épisode